0: La plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Et on aura le feu de Jésus qui nous réchauffe. Okay euh, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, ce n'était pas du tout prévu, mais euh, en gros, bon, je crois que je vous connais à peu près tous. Comme ça en général. Et j'ai un petit témoignage à partager. Euh, alors, normalement, mon témoignage, c'est la version longue et elle fait 45 minutes. Mais j'ai une femme qu'on a eu un peu ras-le-bol d'entendre la même histoire depuis dix ans. Donc elle m'a fait travailler une version vraiment plus courte. Et donc j'ai une version de cinq minutes. Donc Nathan, on respire. Euh... Par contre, dans l'expression « mon témoignage », euh, je vais être honnête avec vous, il y a un des mots en fait, qui me dérange, c'est le mot « mon ». Parce que ce n'est pas vraiment mon témoignage, le but ce n'est pas de parler de moi. Personnellement, je m'en fiche un peu de ça. Ce que je veux, c'est qu'au travers de ce témoignage, vous compreniez deux choses que Dieu est réel et que Jésus est vivant. Si à la fin de mon témoignage vous avez compris ça, c'est pas mal. Euh, donc on va faire la version 5 minutes, la version courte. En gros, moi je suis né dans une famille culturellement protestante. Euh, culturellement, ça veut dire qu'en grandissant, euh, mes parents m'ont jamais parlé de Jésus, on n'allait pas à l'église et on priait pas. et alors, Moi j'étais la personne la plus euh, moqueuse qui existe sarcastique, euh, cynique, est-ce qu'il y a d'autres mots en hic euh, sceptique voilà, ouais, J'étais aussi agnostique. Je me disais agnostique, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Agnostique, on n'est pas sûr que Dieu existe. Voilà. Et un ami à moi m'a invité à un événement euh, chrétien. Bon, je dis invité, mais en fait, il m'a plutôt forcé. Parce que je n'avais pas du tout envie d'y aller. Et donc, c'était un événement qui durait trois jours. Je me suis moqué de tout et de tout le monde. Pendant trois jours. Et le troisième jour, il se passe souvent des trucs. Euh, le troisième jour, je ne sais pas si vous avez remarqué. Le troisième jour, il euh, y a un témoignage qui m'a touché. Et alors, quand ça m'a, quand ça s'est produit, j'ai fermé mes yeux comme ça et j'ai fait un semblant de prière. J'ai dit, Dieu, si tu existes, je ne crois pas en toi, mais si tu existes, il va falloir que tu me donnes une preuve de ton existence maintenant. Et je ne vais pas me contenter d'un sentiment euh, dans mon bas-ventre. <rire> je veux un signe clair. Et alors, juste pour vous donner le contexte, on est là. On est à l'Astrodome, à Houston. Donc c'est 65 000, 70 000 personnes les jours de match. Le Super Bowl a été là, c'est là qu'ils ont accueilli tout le monde au moment de Katrina. Et moi je suis assis là, au fond. C'est vraiment cet endroit-là, l'Astrodome. Et au moment où je j'ouvre mes yeux, mes yeux se posent sur une personne assise de l'autre côté du stade. Donc je ne sais pas, imaginez, il est grand comme ça, hein. Il est comme ça. Le... Et je le regarde et je me dis, comme je suis moqueur, je me dis, c'est bien beau tout ça, mais euh, Seigneur, je... enfin, je ne disais pas Seigneur à l'époque. <rire> Dieu, je te demande un signe et tu me fais regarder quelqu'un qui est assis de l'autre côté du stade. Euh, franchement, je m'attendais à un peu mieux que ça. Et là, pourtant, mes yeux sont bloqués sur lui. J'ai beau regarder, essayer de regarder à gauche, à droite, je ne peux pas. Une personne sur 40 000. Il y avait 40 000 personnes cette, ce jour-là. Et À un moment, il y a le pasteur qui est sur le terrain et qui accueille, qui invite les gens à venir donner leur vie à Jésus, à venir goûter à cette nouvelle naissance. Et là, il y a une personne qui se lève. Je crois que vous avez deviné, c'est cette personne que je regardais depuis déjà cinq bonnes minutes. Et là, au moment où elle se lève, tout le monde peut la voir. Je veux dire, là, tout à coup, on a 40 000 personnes qui peuvent voir cet homme qui se lève. Et là, je me dis, OK, Dieu m'a fait le voir, avant qu'il se lève, quand il était assis, une personne sur 40 000, une chance sur 40 000, ça c'est quelque chose qui m'a touché. Et au moment où je me suis dit ça, un jeune homme qui ne m'avait pas parlé avant, qui ne m'a d'ailleurs pas parlé après, qui était un petit peu genre Forrest Gump, vous voyez, euh, on va dire simplet, c'est pas, je ne sais pas si c'est politiquement correct de dire simplet, mais un jeune homme adorable, il s'est retourné et il m'a dit c'est ton tour maintenant. Et mes amis, j'y suis allé. Alléluia. Allez, vas-y. Et je me suis retrouvé devant le pasteur. C'était un cowboy, genre John Wayne. Et je me suis dit, ok, je lui ai dit mon prénom. Mon nom, c'est Aurel. Mais il ne va pas se souvenir de mon nom. Et en plus, personne ne peut prononcer mon nom, de toute façon, au Texas. Les gens m'appellent à chaque fois euh, Oreo, comme les petits, go- les petits cookies. Ou Ariel, comme la petite sirène. C'est vrai, quand tu as 21 ans et tu as envie de rencontrer une fille... Se faire appeler la petite sirène, ce n'est pas, c'est pas top. Et, euh, et là, il, je fais cette prière. Ce que j'ai vécu, je ne peux pas vous le raconter avec des mots, mais j'ai, j'ai demandé pardon, j'ai été rempli de l'Esprit-Saint. Et je, tout le long, je me disais, c'est comme un mariage. C'est comme mon mariage avec Dieu. Et je n'ai pas envie que ce soit gâché par quoi que ce soit. Je veux que ce moment, il soit spécial, je veux que ce moment, il soit, il soit beau. Et je n'ai pas envie qu'il m'appelle je ne sais pas comment. Et à la fin, il me regarde et il me dit « Thank you so much for coming down here and saying this prayer in Jesus' name, Aurel. » Et là, quand il dit Aurel, j'ai l'impression que c'est ma mère qui, qui dit mon prénom. C'était la chose la plus merveilleuse. Et à ce moment-là, je me suis dit « Ok, c'est bon. <rire> Jésus, je te donne ma vie. » Le sujet d'aujourd'hui, c'est la joie. Donc, euh, il reste un petit bout de témoignage pour parler de cette joie, parce que je n'ai pas tout de suite découvert ce que c'était que la joie du Seigneur, mais il y a un jour clair et précis où je me souviens de comprendre, de me dire, ok, je sais ce que c'est maintenant que la joie du Seigneur, je sais que Dieu, il a amour, et je sais que Dieu, il a le sens de l'humour. Et ça, c'était en Turquie, donc je me suis retrouvé en mission, et je devais parler de Jésus autour de moi. Et en Turquie, je ne sais pas si Émilie va être d'accord avec ça, mais tu parles un petit peu arabe, il me semble. Pour dire, euh, bonjour, comment ça va C'est, I lost my little duck. Ce qui sonne étrangement, on a l'impression que c'est, I lost my little duck. J'ai perdu mon petit canard. Et donc, c'est devenu une blague, en fait, au sein du groupe. Donc, on se croisait dans les rues d'Ankara, et puis il y en a un qui disait, Hey, I lost my little duck. Oh, I hope you find it. J'espère que tu le retrouves. Et c'était vraiment la petite blague récurrente entre nous. Mais euh, le dernier jour, j'étais absolument éreinté. J'étais dans le lobby de l'hôtel et j'étais tellement fatigué. Et là, le leader du groupe vient me voir et me dit, Aurel, il faut que tu pries pour tout le monde. Je dis, ah non, non, il n'en est pas question. Je suis épuisé. Je ne sais pas si j'ai envie de pleurer ou de rire nerveusement, mais je suis tellement fatigué. Et il me dit, bah justement, vas-y, c'est pour ça, il faut que tu partages ça avec Jésus. Jésus va être au centre. Je dis, oh, okay, à tes risques et périls, mon gars. Là, j'ai prié et la prière, c'était à peu près ça. Je ne sais pas si je vais pleurer ou si je vais rire, mais on est tous tellement fatigués après cette semaine. On a vu des miracles incroyables, mais là, on est épuisés. Et au moment où j'ai dit « Amen », il y a un petit canard jaune qui est rentré dans l'hôtel. Vous imaginez le mur du fond. Il rentre à l'intérieur de l'hôtel, il traverse tout le lobby. Il vient se mettre juste à mes pieds. Je le prends dans mes bras comme ça, j'y crois pas une seconde, j'ai ce petit canard jaune. Je le donne au leader du groupe. Il le prend dans ses mains. Et là, je regarde l'ensemble de l'équipe et je leur dis, hey, « "Hé, les amis, le petit canard, on l'a retrouvé. » Et là, tout le monde, on éclate de rire. Certains pleurent. Moi j'avoue, j'ai ri et j'ai pleuré en même temps, donc j'avais l'air de rien. Et à ce moment-là, on a ressenti la présence de Jésus avec nous. On a compris que Dieu, c'était un Père qui a le sens de l'humour, qui est bon. Maintenant, la vraie question, c'est cette joie-là, est-ce qu'elle est restée Est-ce qu'elle est restée Est-ce que le lendemain, j'avais toujours cette joie-là Non, je vais être honnête avec vous. C'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. C'est que le lendemain, dès que j'ai eu les premiers soucis, la joie, chut, terminée. Donc, il est temps d'ouvrir la parole. Et on va, sur vos smartphones ou vos bibles, ouais, je vous ai tout préparé. On va lire dans Philippiens 4, versets 4 à 7. Juste avant de lire, pour vous donner un peu le contexte, on a Nathan et Manu qui ont commencé cette étude sur la lettre de Paul aux Philippiens. Donc en gros, ce qu'on a vu dans les semaines précédentes, c'est que, voilà, on est 60 ans après Jésus, euh, Paul, il est en prison. Il est euh, vraiment persécuté. Et il écrit cette lettre à une église de Philippe qui a dix ans. Et là, il dit ça. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Et un peu plus loin, il écrit « Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. » Et en tout, par la la prière et la supplication, avec des remerciements, faites connaître vos requêtes à Dieu. Et la paix, le shalom de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, protégera vos cœurs et vos esprits par le moyen de Christ Jésus. Vous savez, Paul, il il était juif. Et dans la culture juive, quand tu répètes quelque chose... Quand la maman juive, elle répète quelque chose. C'est qu'elle a vraiment envie de marquer le coup. Donc si Paul nous dit là, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous », il a vraiment envie de nous dire qu'il faut nous réjouir. Le problème, c'est qu'il a écrit « Toujours ». Et moi, je ne sais pas si après mon histoire du petit canard, j'étais dans la joie « Toujours ». Parce qu'en en fait, c'est vrai que tu, la joie, on peut la voir. La joie. Euh, tu vas avoir une bonne comédie américaine tu bois une pinte de Guinness, euh, tu vas à Disneyland, tu as la joie. Par contre, c'est vrai que les blagues de la comédie américaine, tu vas les oublier. La, l'effet de la pinte de Guinness, ça va s'estomper, ça va te laisser un mal de crâne. Disneyland, ouais, tu rentres, il y a le périph, tu te retrouves à la porte de Champéret. Porte de Champéret, voilà, la magie Disney, ce n'est pas forcément ça. La joie, elle disparaît. Pourtant, il nous dit toujours. Et moi, j'ai envie d'essayer de savoir comment on peut faire pour être toujours dans la joie. Et euh, on va essayer de répondre à ça. En explorant un petit peu, et on va prendre une sorte de machine à voyager dans le temps, et on va aller dans le Tanar. Alors le Tanar, c'est le mot hébreu juste pour dire Ancien Testament. Pourquoi je dis ça Parce que Ancien Testament, ça me va très bien. Mais Jésus, quand il parlait de l'Ancien Testament, il disait Tanar. Euh, juste comme ça, mais c'est, c'est, c'est rigolo comment ça marche. C'est les initiales en fait. Tanar c'est T comme Torah, Torah c'est le Pentateuch, N de Nevim, Nevim c'est les prophètes, et le K, le K de Ketuvim, et ça c'est les psaumes et tout le reste de la Bible. N, T, N, K. Et tu rajoutes des A parce qu'en hébreu il n'y a pas de voyelle, et ça fait Tanar. Voilà. Euh, J'aime bien dire ça de temps en temps parce que ancienne, ancienne alliance, ça va. Et donc, on se retrouve dans Deutéronome. Je vais vous demander, je sais, encore une fois, de me suivre un petit peu. On va faire un, un petit voyage. Et là, c'est le passage 31, verset 14. Deutéronome 31, verset 14. Et là, rapidement. Vous avez Moïse qui a 120 ans. Et Moïse a 120 ans, il a Dieu qui vient le voir et qui lui dit « Voici le moment approche où tu vas mourir. » Mes amis, imaginez une seconde Moïse, 120 ans, toute sa vie, sa vision principale, c'était de rentrer en terre sainte, en terre promise, cette terre de lait et de miel. Il comprend quelques passages plus tôt, que cette terre, elle lui passe sous le nez. Ce ne sera pas pour lui. Et là, Dieu vient le le voir pour lui dire, voici le moment approche où tu vas mourir. Imaginez deux secondes ce que Moïse, il a ressenti. Tu te bats toute ta vie pour quelque chose, ça te passe sous le nez, et là, ah oui, au fait, tu vas mourir la semaine prochaine. On a une tradition orale juive. Nous, notre autorité, c'est la Bible. Mais quand cette tradition orale, le Talmud, vient conforter ce que dit la Bible, on peut céder de certains passages. Parce que le Talmud, clairement, c'était des personnes qui campaient autour du Mont Sinaï, qui ont vu Moïse faire ce qu'il a vu, qui l'ont répété à leurs enfants, leurs enfants à leurs enfants, leurs enfants à leurs enfants, et de génération en génération, on a entendu ces histoires. De temps en temps, il y a des bonnes choses. Là, le Talmud, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce passage Que Moïse était dans la joie que Moïse était pris d'une joie incroyable. Là, il faut m'expliquer comment on peut être dans la joie. Tu viens d'apprendre que tu perds la terre promise. Tu n'en as plus que pour quelques jours à vivre et tu es dans la joie. Comment c'est possible Je vais essayer encore une fois de répondre à cette question et on va remonter dans la machine, remonter dans le temps. Et cette fois, on va aller euh, en Sibérie. Ça va être une autre époque, hein. Sibérie, euh, à l'époque de la mort de Staline. Ça vous va euh, Dans un goulag sibérien. Et là, on a un homme qui s'appelle Reb Mendel. Reb Mendel, c'est, un... c'est quelqu'un qui enseigne l'Ancien Testament, le Tanar. Et il est emprisonné à vie dans un goulag sibérien parce qu'il essaie de faire partager sa foi. Et il, se... il y a une amitié qui se crée entre lui et un funambuliste. Funambuliste, bonne chance, Becky, pour la traduction. Je crois que c'est euh, Tight Rope Walker. Ouais, il me semble que c'est ça. <rires> je ne sais pas si c'est une parole de connaissance ou quoi. Mais... <rires> <rires> uh, um, je vais parler en langue, il faut que tu traduises alors. <rires> um, et donc, Red Mandel et ce f- s- funambuliste, j'allais dire somnambuliste, funambuliste deviennent super amis. Staline meurt, et il y a des nouvelles lois en Russie, et ils autorisent les prisons à faire des spectacles de fin d'année, des sortes de talent show. Et donc là, ils disent, bah, écoute, le funambuliste, tu nous fais notre spectacle de fin d'année. Le jour arrive, ils tendent un câble entre les deux ailes de la prison, et là, on a l'ami de Reb Mendel, qui, qui s'apprête à faire son premier pas. Mais là, il y a un problème, parce que Reb Mendel doute. Il se dit, non, mais j'y crois pas à ton truc, à mon avis il y, y a un filet dessous où il euh, y a des câbles de sécurité, j'y crois pas. Son ami lui dit regarde, attends. Et donc le jour arrive, l'ami va mettre son premier pied dans le vide, il met son pied comme ça sur le câble, et le câble bascule, balance. Et balance tellement que, en mettant son deuxième pied, il perd complètement équilibre et les gens commencent à hurler. Mais là, il arrive à trouver sa vitesse de croisière. Il arrive à traverser du premier poteau au deuxième poteau. Quand il arrive au bout, au deuxième poteau, il touche le poteau, il se retourne, et il retourne sur ses pas, et il refait la traversée du deuxième poteau au premier poteau. Quand il arrive à voir son ami, Red Mendel, il lui dit « Alors ?» Et l'ami lui dit « Ça y est, j'y crois. <rire> j'y crois, il n'y avait pas de câble. » Et le somnambuliste lui dit «« À ton avis... » Funambuliste. <rire> il lui dit, « À ton avis, qu'est-ce qui m'a permis de faire cette traversée C'était mes pieds ou c'était mes mains ?» Et là, Red Mendel, il ferme ses yeux et il se repasse le film dans la tête, à l'esprit comme ça. Il lui dit, « Non, non, ce pas les mains et les pieds. C'était tes yeux. Tout le long de la traversée, tu avais les yeux sur le deuxième poteau. » Et là, son ami lui dit, « Correct. » J'ai jamais lâché le poteau des yeux. Et l'ami lui dit Ok, deuxième question. À ton avis, quel était le moment le plus difficile de la traversée Et là, pareil, Ray Mendel ferme ses yeux, il se repasse le film. Et là, il dit Ah, je crois que c'est au moment où tu es devant le poteau et tu fais demi-tour. Il dit Correct. Il lui dit Parce qu'à ce moment-là, tu es devant ce poteau que tu as regardé tout du long. Tu le perds de vue pendant un instant, et le premier poteau, il n'est pas encore dans ton champ visuel. Et là, il y a un moment où tu es entre les deux, dans cette transition. Tu perds les deux poteaux de vue, là c'est dangereux, là tu peux perdre l'équilibre. Ce qu'il faut, c'est se raccrocher, et ça c'est, des, c'est, une, vraie, c'est une histoire vraie évidemment, faut te raccrocher à la promesse, la promesse de l'évidence. L'évidence, c'est que tes pieds sont sur un câble. Et donc, il y a forcément un poteau, le poteau 1, qui tient le câble avec le poteau 2. Et quand tu te raccroches à ça, dans la traversée, tu pourras arriver ensuite à reprendre ta route et à finaliser ta destination. Et ça, mes amis, je crois que c'est exactement ce qui s'est produit avec Moïse. On a Moïse qui comprend que son deuxième poteau, la terre promise, elle lui passe sous le nez, c'est fini. Mais à cet instant de transition, Moïse comprend que le but, c'était jamais de trouver une terre physique. La terre promise, ce n'est pas une terre physique. Le vrai, cette promesse des deux poteaux qui tiennent le câble, c'est que c'est un royaume spirituel, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas une terre physique. Paul va nous dire, dans ce même livre Philippiens, Christ est ma vie ». La mort est mon gain. Alors je ne sais pas pour vous, mais mort et gain, c'est un peu un oxymore quand même. Ou un oxymoron, je ne sais pas comment vous voulez dire ça. mais Mort est un gain. Comment est-ce que Paul peut nous dire que la mort est un gain Et est-ce que c'est vraiment, est-ce que peut-être le, la solution à notre enquête du jour, à essayer de comprendre comment on peut être dans la joie constamment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là Paul nous dit, la mort est un gain. Et moi, je me, j'ai, j'ai essayé de penser à ça. Et je vais vous demander de faire un petit exercice, deux secondes. Vous euh, fermez vos yeux, vous ne fermez pas vos yeux, mais imaginez-vous deux secondes le design d'un zèbre. Vous allez vous dire, mais, mais il a perdu la tête. Le... Imaginez-vous deux secondes le design d'un zèbre. Maintenant, pensez, avec la, la, la peau, le noir, le blanc, pensez maintenant à un toucan. Là, maintenant, pensez à euh, une gazelle, des coraux et une nébuleuse. Maintenant, imaginez-vous qu'il y a des centaines et des centaines d'autres designs que ça, qui créent ce qu'on appelle la nature. Et ça, c'est une journée de travail pour Dieu ou deux journées. Par contre, il y a un royaume qui nous prépare. Et là, il a eu deux cesse de l'améliorer depuis la création du monde. Tous les jours, il y, a, il y a rajoute une petite touche. Mes amis, pour tous ceux qui sont musiciens, il y aura des nouvelles notes de musique. Il y aura des nouvelles couleurs, il y aura des nouveaux parfums. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Et ça, c'est la différence entre le chrétien qui va se dire « Ok, je vais mourir un jour et peut-être que je vais aller au paradis. » Et le chrétien qui sait que le royaume de Dieu, il est maintenant. Et la vie éternelle, elle commence maintenant. Quand tu es né à nouveau, c'est ça que tu vis, c'est cette nouvelle naissance. Et la mort n'existe plus. La mort n'existe plus, c'est fini. Quand on entend, je pense aux infos, il y a quelques semaines, on entendait Billy Graham. Et j'avais tous mes amis qui me textaient, Billy Graham est mort. Billy Graham est mort Non mais, Billy Graham est mort, il est plus vivant que jamais. Et ça, c'est ça le gain. C'est ça le deuxième poteau. C'est ça qui doit nous permettre d'avoir la, cette joie. Vous savez, j'ai juste une petite histoire, mais euh, il y a mon, mon beau-père qui est, qui est décédé il y, a, il y a deux ans. Et le jour où euh, ça s'est produit, je suis allé voir ma femme et je lui dis "Tu sais, ton père, euh, il est au ciel avec Jésus." Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit "Ah, je suis pas encore prête." Je ne suis pas encore prête. Et je n'ai même pas encore pu vraiment lui dire au revoir, aller au, à l'enterrement, etc. J'ai compris que là, j'avais essayé d'être le, le bon mari, mais en fait, je me suis complètement planté. Je parlais comme un pasteur. Là, elle avait besoin d'un mari. Quelques semaines plus tard, parce qu'en Suède, les enterrements, c'est beaucoup plus tard, on se retrouve dans une magnifique forêt, sous la neige. Et là, on, va, on enterre mon beau-père. Et là, je ressens quelqu'un qui fait ça sur ma, sur ma veste. Et c'est Abigail, ma fille. Et elle me dit, « Papa, il est où, papi bon, ?» Elle dit, « Il est où, Morfar ?» Parce qu'en Suède, en suédois, ça se dit comme ça. Et là, je regarde ma femme pour lui demander l'autorisation. Et là, elle me fait un clin d'œil comme ça. Ce qui voulait dire, « Maintenant, tu peux être l'homme de Dieu que tu voulais être. Maintenant, c'est le moment. » Et je me suis mis à genoux et j'ai pris la main d'Abigail. Et je lui ai dit, « Tu sais, ça, ça, ce n'est pas Abigail. Ça, c'est la peau. Abigail, la vraie Abigail, elle est à l'intérieur. Et quand ça, ça va mourir, grâce à Jésus, Abigail, elle va retourner voir le papa là-haut. Et elle a tout de suite compris. Et je pense que ce gain dont Paul nous parle, c'est vraiment pas juste quelque chose d'abstrait. C'est pas la vie du chrétien qui se dit un jour j'irai peut-être au paradis, ou un jour j'irai au paradis, ça va être bien. Non, c'est pas ça. C'est La mort n'existe plus. On vit cette vie éternelle dès maintenant. On est dans la joie. Et on doit partager cette joie avec les gens qui nous entourent parce qu'on les aime. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Euh, j'ai encore pas mal de choses à dire, mais est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un petit fond musical Est-ce que c'est possible euh, je voudrais vous demander de faire un petit, un petit exercice. Est-ce que ce serait possible euh, que tout le monde ferme les yeux maintenant le, le fait de fermer tous les yeux comme ça, euh, ça permet à certaines personnes de faire des choses et de ne pas sentir forcément regarder, etc. Euh, je pense que c'est important. Vous vous imaginez quand je vous ai raconté mon histoire tout à l'heure, il euh, y a un moment où j'ai fait ce premier pas et je me suis retrouvé devant 40 000 personnes. Ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Donc si vous pouviez garder vraiment vos yeux fermés, ce serait vraiment gentil. Et là, il y a peut-être euh, deux sortes de personnes ce matin. Il y a peut-être... Euh, peut-être qu'aujourd'hui, tu es là et tu te dis « bon, je suis chrétien depuis quelques années ». Mais franchement, cette joie qui part jamais, cette joie qui est constante, euh, je la connais pas. Et je vais être dans la joie une journée, et le lendemain, cette joie, elle s'en va. Et j'ai envie de te dire que là, euh, c'est une vraie bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a des nouvelles, mais il n'y a pas de vraie bonne nouvelle. Il n'y a pas vraiment de... de Imagine deux secondes que ma femme vient me voir et me dit « Je t'emmène en croisière ce soir. » Ça paraît être une bonne nouvelle. Mais par contre, euh, voilà, moi depuis de nombreuses années, euh, j'ai peur de prendre le bateau. Depuis le film Titanic, je suis claustrophobe. Et si c'est pour s'endetter pendant 25 ans, euh, la bonne nouvelle n'est plus une bonne nouvelle. Par contre, le fait que la mort a été vaincue. Jésus il a détruit la mort une fois pour toutes. Ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis, et c'est une vraie bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient la gâcher. Et ça, on est au delà des religions, on est au-delà de ce que tu peux penser. C'est pas chacun a sa vérité. Là, c'est pas une question de vérité. C'est une question de la seule personne dans toute l'histoire de l'humanité qui ait réussi à conquérir la mort une fois pour toutes. Et le travail, il est fini. Ça, c'était la première personne. Et la deuxième personne, bah, c'est tout simplement moi. Il y a 20 ans de ça, dans ce stade, j'ai un peu peur. Je me moque de tout le monde. Je trouve que tout le monde est ridicule. Mais derrière tous ces chants, tous ces chrétiens et tout ce qu'il y a, tout ce folklore, il y a quand même un message qui me touche au plus profond du cœur. Et aujourd'hui, je te demande d'oublier tout le reste, tout ce qui est culturel, tous les noms dits, tout ce que les gens vont penser de toi. Et pense juste à ce que Jésus a fait. Parce que ce qu'il a fait, c'est une lettre d'amour. Que ce soit dans le Tanar ou dans le Nouveau Testament, c'est une lettre d'amour que Dieu t'a envoyée. Et une lettre d'amour, on ne l'envoie pas à la poubelle parce qu'il y a une faute d'orthographe. Une lettre d'amour, on la lit. Et on la ressent. Et ce que je te dis aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est quelque chose qu'on a dans son cœur. Et je vais arrêter de parler maintenant, mais tout ce que je veux dire, c'est... Si tu es cette personne-là, personne ne te regarde maintenant parce que euh, les yeux sont fermés. Tu es en famille, tu peux faire confiance. Fais ce premier pas et mets juste ta main en l'air. Tu as juste à lever ta main. Tu as juste à lever ta main. Et à la fin, tu viendras juste voir l'un de nous et on pourra passer un moment ensemble. Mais mais maintenant, c'est juste entre toi et Dieu.